0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je me rappelle avoir vu ces personnes qui essayaient de s'enfuir. Et là, j'ai vu Sharon Tate. Elle m'a suppliée de l'épargner, d'épargner la vie de son bébé. Je me souviens que je n'ai rien ressenti pour elle. Bonjour, il y a 55 ans au mois de mai 1968 une jeune actrice américaine, blonde, bronzée posée en bikini sur une plage de Cannes, invitée du 21 e festival du film. Elle y accompagnait son mari, un réalisateur promis à la célébrité, Roman Polanski Un an plus tard, Sharon Tate 26 ans, enceinte, mourait lors d'une nuit de terreur à Hollywood, sous les coups de couteau d'une bande de hippies illuminées, guidée par un sombre gourou, Charles Manson Cinq morts ce soir-là, même si l'histoire ne va retenir que le visage et le nom de Sharon Tate. L'affaire va glacer d'effroi l'Amérique et le monde. L'enquête va se plonger dans les méandres de l'organisation de Charles Manson, la famille. Les assassins vont être arrêtés, ils vont parler, témoigner, mais malgré une avalanche de détails, les zones d'ombre, les mystères, les interrogations vont persister. Pourquoi Manson avait-il jeté son dévolu sur l'actrice Pourquoi pensait-il que le chaos qu'il avait programmé devait commencer dans cette maison Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'assassinat de Sharon Tate dans une villa de Los Angeles à l'été 1969. La jeune épouse du réalisateur Roman Polanski, sur le point d'accoucher, n'était pas menacée. Des inconnus vont pourtant s'acharner sur elle et sur quatre personnes. Samedi 9 août 1969, Winfried Chapman, femme de ménage, marche d'un pas rapide sur un trottoir de Cielo Drive dans le quartier résidentiel de Bel Air, sur les hauteurs de Los Angeles. Pelouse bien tondue et demeure aux façades impeccables. Il est presque 8h30 du matin, le temps est au beau fixe. Winfried Chapman s'achemine vers le numéro 10 050, une maison de style anglo-normand bordée d'allées de buis taillées au cordeau. La demeure est louée depuis quelques mois par un jeune couple qui fréquente Hollywood, le réalisateur polonais Roman Polanski, 35 ans, et son épouse, une actrice américaine qui commence à se faire un nom, Sharon Tate, 26 ans, Enceinte, alors, de huit mois et demi. La femme de ménage remonte l'allée qui mène à la villa. Elle aperçoit une voiture blanche stationnée, une AMC Rambler. Elle bifurque pour emprunter l'entrée de service à l'arrière de la villa. Tout est silencieux. Rien n'a bougé dans la cuisine. Par réflexe, l'employé vérifie le téléphone, mais la ligne est coupée. Elle se dirige alors vers le salon, remarque aussitôt la présence de taches de sang. Il y en a. Partout, sur le sol, les murs, au plafond. Face à elle, deux corps sont au pied du sofa. Un homme et une femme, presque tête bêche, leurs coups reliés l'un à l'autre par une corde. Sharon Tate gît sur le flanc, en bikini, recroquevillée dans une mare de sang. L'autre victime est Jay Sebring, le coiffeur des célébrités d'Hollywood, un ami proche de Sharon. La femme de ménage est horrifiée, elle quitte les lieux en courant. Repasse devant la voiture dans l'allée, cette fois elle voit un homme écroulé sur le volant, le cou maculé de sang. Steven Parent, 18 ans, employé d'un magasin d'électronique. Il venait livrer un radio-réveil au Polanski. Les cris de la femme de ménage ameutent le quartier. Un voisin à court, sur un carré de pelouse, il y a deux autres corps, un homme et une femme affalés, sur le dos, transpercés de coups de couteau. Des traces de glissade sont visibles dans l'herbe fraîche. L'homme est Wojtek Frikowski, 32 ans, cinéaste, scénariste polonais, un ami de Roman Polanski. La femme est sa petite amie, l'américaine Abigail Folger, tout juste 26 ans, héritière d'une marque de café du même nom. À 9h14, la police boucle la scène de crime. L'officier Jerry De Rosa est le premier sur les lieux. Selon lui, l'attaque a sans doute été menée par plusieurs personnes. Tout était organisé. Il note que quelqu'un a escaladé un poteau téléphonique pour sectionner un fil. Dans la villa, rien ne semble avoir été dérobé. Il fallait tuer à tout prix. Sur la porte d'entrée, on peut lire l'inscription « Pig, cochon ». Tracé à la main en lettres de sang. Les expertises vont dire qu'il s'agit du sang de Sharon Tate. Le légiste, le docteur Noguchi, dénombre au total 102 coups de couteau. Sharon Tate en a reçu 16, dont 5 à la poitrine, 8 dans le dos. Pour le médecin, elle a été pendue. Elle a été la dernière à succomber. Les victimes ont continué à être frappées alors qu'elles étaient déjà mortes. Roman Polanski restait à Londres pour des repérages pour un prochain film est abasourdi. Il rejoint précipitamment Los Angeles. Il savait que Sharon n'aimait pas rester seule. Il avait demandé à des amis de passer la voir. Le réalisateur Ennio Morricone et l'acteur Steve McQueen devaient venir dans la soirée, mais ils se sont décommandés. Les journaux rappellent que Polanski est l'auteur d'un film sulfureux Rosemary's Baby et s'interrogent s'agirait-il de crimes satanistes, on sur les excès d'Hollywood, la drogue, des comprimés ont été retrouvés dans la maison. La brigade criminelle reconstitue la dernière journée des victimes. Sharon Tate a passé plusieurs coups de fil à Roman. Aucune rencontre imprévue. Elle a reçu ses amis, a dîné avec eux dans le petit restaurant mexicain El Coyote sur Beverly Boulevard. Puis tout le monde est retourné à la villa. L'attaque a eu lieu autour de minuit. La série ne s'arrête pas là puisque deux autres meurtres étrangement similaires vont être signalés dans un autre quartier chic. Dimanche 10 août 1969, la police est appelée à Los Feliz, quartier tranquille et huppé de Los Angeles. Dans une maison sont retrouvés les corps de Leno La Bianca, 44 ans, directeur d'une chaîne de supermarchés, et de son épouse Rosemary, poignardée, égorgée. La femme a reçu 41 coups de couteau, sur le ventre de l'homme a été tatoué avec une baïonnette, le mot « war » la guerre. Avec le sang des victimes a été tracé sur un mur le slogan « Mort au cochon ». Sur le réfrigérateur figure la mention « Helter Skelter », le titre d'une récente chanson des Beatles. Les similitudes avec les crimes de Cielo Drive sont évidentes, mais curieusement, les policiers n'établissent pas de lien entre les attaques. Dans les deux cas, les empreintes ne sont pas exploitables, les couteaux ont disparu. Deux équipes d'enquêteurs travaillent donc chacune de leur côté. Mercredi 16 août, les hommes du shérif de Los Angeles sont en pied d'œuvre au Span Ranch, une propriété perdue dans les collines et qui a servi au tournage d'épisodes de Zorro et de quelques scènes du film Duel au Soleil. Rien à voir avec l'affaire Sharon Tate, le shérif intervient ici pour une histoire de voiture volée par la communauté hippie qui occupe les lieux, un groupe d'une trentaine d'hommes et de femmes qui se fait appeler la famille et dont le chef semble être le dénommé Charles Manson. Les enquêteurs repartent bredouille, mais la communauté reste sous surveillance un clan de motards affirme que ces hippies sont violents, armés 12 octobre, deuxième raid 24 membres arrêtés tous semblent vouloir protéger leur guide Charles Manson, visage émacié regard noir, veste, pantalon et bottes en daim parmi ces hippies figure une certaine Suzanne Atkins, 21 ans. Elle est incarcérée au dormitory 8000, une prison de Los Angeles, à une co -détenue. Elle raconte son admiration pour Charlie, Charles Manson. Elle a traversé avec lui et d'autres membres de la famille une partie des états unis dans un vieil autobus. LSD, amour libre, et puis ensuite direction le ranch. Suzanne Atkins évoque une soirée sanglante. Elle se souvient de Sharon Tate en bikini qui l'appelait à l'aide. Elle l'a suppliée de la laisser partir. Elle de laisser naître son bébé. Je l'ai tué, j'ai goûté son sang, affirme Susan Atkins sans aucun remords. Elle indique qu'il était prévu de tuer d'autres célébrités, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Tom Jones, Steve McQueen ou encore Frank Sinatra. Les confidences de Susan Atkins Ex-danseuse topless, ancienne adepte d'une secte baptisée l'Église de Satan, parviennent aux oreilles des enquêteurs. La jeune femme a donné des détails jamais publiés dans les journaux. Un biker qui connaît Manson raconte que celui-ci lui a dit un jour... On a tué cinq cochons. Les affaires Sharon Tate et celles du couple La Bianca sont jointes. 18 novembre, un peu plus de trois mois après les sept assassinats, Manson et six de ses adeptes sont mis en accusation. Le public découvre alors le visage de ce Charles Manson, 34 ans, individu qui, depuis l'âge de 13 ans, cumule crimes, délits, séjour en prison, des vols, des violences et même le viol d'un petit garçon. Les psychiatres le disent dangereux, incontrôlable, erratique. Fanatique, Il semble délirant. Il raconte que l'apocalypse est arrivée, elle a été annoncée dans le titre des Beatles, Hilter Skelter. Manson n'était pas physiquement chez Sharon Tate le soir du massacre, mais pour les enquêteurs, il a envoyé trois femmes et un homme pour tuer en son nom. « Je suis le diable et je suis ici pour faire son travail », a clamé l'homme en question, Tex Watson, en pénétrant dans la demeure de « Cielo Drive ». Manson est-il réellement dérangé ou avait-il tout prévu Une certitude, il avait déjà rencontré l'actrice blonde. Manson continue d'avoir une influence fantastique sur les petites. Dans la salle d'audience, toutes celles qui sont libres viennent chaque jour. Dès qu'il arrive, tout le monde entre en transe. C'est le héros. Les filles sont là, béates d'admiration. C'est vraiment le prophète. 24 juillet 1970, Charles Manson et cinq de ses adeptes sont jugés. Devant la cour criminelle de Californie, Manson entre dans la salle d'audience, le crâne rasé, une grosse coupure en forme de X sur le front. X qui signifie selon lui qu'il est anonyme et s'est retiré de ce monde. Les autres accusés le regardent avec crainte, dévotion. Linda Casabian a accompagné les tueurs. Elle a fait le guet devant les maisons de Sharon Tate et du couple La Bianca. On ne pouvait rien lui refuser. On voulait toujours tout faire pour lui, dit-elle, le gourou et peut-être dérangé, mais il a eu l'intelligence de ne pas prendre part au crime. Son avocat avance qu'il n'a jamais joué aucun rôle dans la tragédie. Mais le propriétaire de la maison de Cielo Drive et un photographe famille des des Polanski fragilisent cette démonstration. Tous deux assurent que Charles Manson s'est présenté à la villa le 23 mars, soit cinq mois avant le drame. Il voulait voir l'ancien locataire, le producteur de musique Terry Melcher. Ce dernier lui avait promis un contrat pour un disque. Il s'est avancé vers l'ambiance. Entrée. Le photographe lui a fait savoir que la villa n'était plus louée par Melcher mais par les Polanski. Sharon Tate est alors apparue sur le pas de la porte pour demander ce qui se passait. Son regard et celui de Charles Manson se sont longuement croisés. Manson a-t-il ce jour-là décidé la mort de Sharon Tate et prémédité les crimes 16 novembre, après 22 semaines de procès, le gourou crée la surprise. En demandant à témoigner, il s'étend sur son enfance déshéritée, présente les membres de la famille comme des enfants rejetés par la société et qu'il a accueilli, aidé, sauvé. Ce qu'ils ont fait, s'ils l'ont fait, leur appartient, c'est à eux de vous l'expliquer. Manson ajoute « Vous voulez me briser Impossible Vous m'avez brisé depuis des années. Je suis déjà mort, depuis longtemps. » Le procès n'est pas terminé, mais tout le monde risque la peine de mort. Hormis Linda Casabian, qui a accepté de témoigner contre Charles Manson, les autres fidèles restent comme hypnotisés par le personnage. Susan Atkins, la femme qui a poignardé Sharon Tate et a repoussé ses suppliques, répète que son amour pour Charles Manson est sans limite aucune. Elle a tué l'actrice, a même songé à l'éventrer pour manger l'enfant qu'elle portait. Quand elle est revenue au ranch, elle raconte qu'elle se sentait comme morte, mais elle ne regrettait rien. Irving Kanarek, avocat de Charles Manson, fait savoir que son client est persécuté en raison de son style de vie. Il n'est en aucun cas le cerveau de cette opération criminelle, même si des adeptes ont agi par amour. Le procureur égrène les noms des victimes. Sharon Tate citée en premier « Elles ne sont pas avec nous dans cette salle, mais du fond de leur tombe. Elles demandent justice, dit-il. » 25 janvier 1971, les accusés sont déclarés coupables. 29 mars, tout le monde, à l'exception de la repentie Linda Casabian, « Tout le monde est condamné à la peine de mort. » Charles Manson s'exclame alors en pointant du doigt les jurés. « Vous n'avez aucune autorité sur moi, Patricia Kredwinkel Enchaîne. Vous vous êtes jugée vous-même. » Quant à Susan Atkins, la dernière à avoir vu vivante Sharon Tate, « Elle menace. Désormais, il vaut mieux pour vous fermer vos portes et surveiller vos propres enfants. » Les hippies tueurs, le gourou en tête, ne vont jamais sortir de prison. » 19 novembre 2017, Charles Manson, 83 ans, est retrouvé mort dans sa cellule de la prison de haute sécurité de Concoron en Californie. Il avait douze fois demandé sa libération conditionnelle jamais acceptée. Il avait imaginé des projets d'évasion, se procurant notamment une corde en nylon cachée dans la chapelle du pénitencier. Une croix gammée tatouée sur le front, il se disait persécuté, convaincu qu'on l'empoisonnerait un jour ou l'autre avec un air toxique. « Je vois tout, mes yeux sont des caméras, pas de censure. À travers ces images, je sais que le monde et l'univers »« Sont à moi », écrivait-il en 1986 dans son autobiographie. La principale adoratrice de Manson, la tueuse Suzanne Atkins, est morte d'un cancer du cerveau en 2009, auparavant convertie au mouvement chrétien Born Again. Elle disait que Jésus l'avait visitée dans sa cellule. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.